0: Super tof uh, dat je er bent. En uh, welkom allemaal bij uh, de werkwaarde podcast nummer 9. Deze keer weer een hele speciale gat. gast uit uh, uh, Spiering. Super dat je er bent. Jurist uh, sociale zekerheid. En wij gaan vandaag in de 1% ziekmeldingsregeling proces duiken. Graven. Graven in ieder geval, met z'n tweeën. Ja. Nou, ruim de tijd voor. Maar misschien eerst uh, leuk om heel even voor de luisteraars om jezelf uh, voor te stellen.
1: Ja, oké. Okay. Uh, ja, dank je. Uh, voor de uitnodiging vooral. Uh, ik vond het heel leuk, vond de eer ook wel. Uh, Ed Spiering ben ik, uh, vader van twee, uh, twee leuke dochters, 9 en 10 jaar. Uh, ik ben niet van huis uit een uh, jurist, maar uh, politicoloog. Uh, ik heb politiek wetenschap gestudeerd. <kliek> En uh, ben daarna op zoek gegaan naar banen in uh, de zin van uh, buitenlandse zaken. De uh, Europese Commissie, dat vroeg niet aan. En uh, ben toen in de tussentijd gaan werken als, uh, als jurist bij de Sociale Verzekeringsbank. En toen dacht ik eigenlijk, ja, goed, zo, zo heel lastig is dat allemaal niet. Het dat allemaal in wetgeving, kan het gewoon nazoeken. En, uh, ja, voor het time being doe ik het wel. Alleen dertig jaar later, uh, nu, uh, ja, doe ik dat nog steeds. En uh, met, met veel plezier, het is een beetje een dienend vak... Uh, mensen zijn wel afhankelijk van je... maar ja, als, je, als je daar in je schouders uh, goed zet... en, en dat maakt dat werkveld van uh, sociale zekerheid ook makkelijk. Mm -hmm. uh, dat, dat is ja, zo complex... En, en, en daardoor zit er ook een soort wisselwerking in. Hè, dat Als jij je kennis aan tafel brengt... mensen daar al lang uh, uh, mee, mee uh, gezegend zijn. Dus, uh, ik heb wel uh, een einde moment besloten... om die titel er dan ook maar bij te fietsen. Dus ik heb uh, vier achter de boeken gezeten. Ja. <laughs> en... Uh, maar ik krijg wel minder vragen sindsdien. Daar, daarvoor was het toch. Toen ik nog uh, alleen uh, dokter Anders was. Uh, kreeg ik af en toe nog wel eens vragen. Van, ja, uh, do, doet u dit lang? Of uh, heeft u veel ervaring? Mm. En, en uh, met een titel. Met twee titels. Met meeste dokter Anders. Dan, dan is dat allemaal een beetje weggevallen. Je bent er niet slimmer door geworden. Maar. Ja, het, het, het heeft ook met vertrouwen te maken, denk ik. Uh, dat als mensen zo'n zaak hebben, of wat, zeker, ja. zeker werknemers hè, die, die echt door de, de boom bos niet meer zien. Ja, die willen gewoon ja, een beetje weten waar ze
0: naartoe zijn. Zijn het met name de werknemers die dan echt naar die titels gaan vragen? Uh,
1: ja, ja, ja oh. bij uh, de stap naar... Ik heb een tijdje bij een uh, restbijstandverzekeraar gezeten. Uh, daar, daar hangt al een geur omheen. Van, ja, die, die zitten toch te dicht bij die verzekeraar. Dus ik betaal die premie wel. Uh, maar ik moet uitkijken dat die spiering mijn, mijn dossier niet uh, rouwelijk sluit. Want ik moet hem er misschien van overtuigen dat wat in die zaak zit. Uh, bij, bij veel afnemers van dat, van dat restbijstandproduct... merk je dat, dat, ze, dat ze er zo in staan. Hè, dat de overtuiging over het algemeen is... Ik kan ook naar een advocaat, maar dat ben ik de hoofdprijs kwijt. Mm. Het kost 6.000 euro en die gaat maar door. Die weet niet van ophouden. Ja. En bij rechtsbijstand, ja, dan betaal ik een tientje per maand. Ja, dan uh, wordt heel
0: snel de boeken dicht. Die,
1: precies, hè, die, bij het minste tegenwind uh, sluit die het dossier af. Dus daar, daar moet je wel een beetje doorheen. Je moet wel kunnen laten zien. Van ja, het is, het, het is, het is een, 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 een geprivilegeerde relatie die ik met u onderhoud. En ik ga mijn best doen. En, uh, maar je merkt wel dat, dat collega's bij, bij SKS Bijstand zat ik... Die gingen daar vrij ver in, ook soms hoor, door, uh, door ook, ook dat klachtbeeld uh, mee te nemen. Onder een arm na een hoorzitting, bijvoorbeeld. Wat bedoel je, klachtbeeld? Nou ja, je hebt, je hebt, je hebt uh, ja, een vast, vaste lijn bij in de jurisprudentie, natuurlijk, dat, dat die subjectieve beleving, die klachten, geen rol kan spelen bij het aannemen van beperkingen. Het uitrekenen van de maat van onschiktheid, Maar wat veel mensen ja toch vaak als, als hun grootste beletsel zien... waar ze vastzitten, ja. dat zijn die niet vangbare klachten. Met melkische vermoeidheidsklachten, chronische pijnklachten. Dat ja. ja. ja, zijn allemaal ziekbeelden waar ze veel meer stress en ellende van hebben. En dan zien ze ook nog eens een keer dat die uitkering niet genereerd wordt. En daar zit, daar zit meer in dan alleen de juridische uh, component. Mm. Nou, ik ga wel even jou uh, die, 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 die afwijzing uh, uh, terugdraaien. Uh, dus daar, voor, voor ook een stukje erkenning zit daar soms in. En er zijn wel rechtsopvleners dus die dat dan meenemen en aan tafel leggen ook. Ik heb het zelf trouwens ook wel eens een keer gedaan bij de Centrale Raad. Omdat er nieuwe inzichten waren over dat pijnsyndroom. Uh, een van een neurolog, geloof ik al, had er onderzoek naar gedaan. En uh, die had iets gevonden met een verstoorde pijnafgifteprikkel. Uh, dus de prikkel wordt uh, zonder die toe te dienen wel ervaren. Hij oh ja, had daar een, okay. een mooi stuk over geschreven. En ja, ik heb dat toch ingebracht bij de Raad. gezegd, ja... Uh, roep er een aantal professoren bij. Want misschien hebben we hier wel... een objectiveerbaarheid. Misschien wel dus... een kausaal verband tussen uh, de klachten... die deze mevrouw presenteert. Dat ja. onvermogen om te kunnen werken. En die, die scepties bij de verzekeringsarts... van nou, het is niet
0: zoveel zo aan de hand. Objectief bezien. Ja. Is dat niet zo? Volgens mij was dat vroeger was er wel pijnklachten en energieklachten en zo. Was ja. echt. Nou, ja, dat was heel subjectief. Ik zie, ik, ik, krijg het idee dat ze dat dat wel een beetje aan het opschuiven is. Dat dat toch wel steeds vaker nog wel grondslag ja, vindt. Heb ik ook, ja.
1: Ja, heb je Ik zie dat. Ja, ik zie dat ook. Um, ik dacht zelf uh, dat het gewoon te maken heeft met een fenomeen. of de jaren 80, geloof ik, uh, hadden we de. Een tekort aan zuurstof. Dan moest je in zo'n zo papieren zakje blazen. De hyperventilatie. Ja, ja. En de hyperventilatie was uh, bijna een beroepsziekte. <laughs> oh, ja? Ja. ja. Oh. Daar zaten mensen mee in de, in de WHO. En die hadden therapieën voor. En, en, uh, daar hoor je nooit meer wat van. Uh, de, de, de muisarm.
0: Uh, ja, die hoor je ook niet, bijna niet meer. Ja,
1: dus misschien dat dat ook met, met die vermoeidheidsklachten. Die nou, had ik toch wel een bestrijd. Van 10, 15 jaar een, een, een groot, uh, ja, hoop, wanhoop hebben teweeggebracht. Ja. Dat die ingeruild worden voor weer iets nieuws. Uh.
0: Ja. ja, vermoeidheidsklachten is um, vanuit arbeidskundig opzichte, want ik ben ja. case manager en in, uh, in arbeidskundig, is het altijd wel interessant. Want um, ik zie heel vaak vermoeidheidsklachten ontstaan op het moment dat iemand overvraagd is, overprikkeld is. Dus als het werk niet volledig passend is. Ja. Dan is dat gewoon heel vermoeiend. En dan is iemand snel moe. Dat is wel anders dan je eigenlijk vermoeidheidsklachten hebt. Ja. Maar ja, dat is soms heel moeilijk uit elkaar te halen. Ja, dus zou door jou,
1: denk ik. Want ik heb jou uh, daar eerder ook over zeggen over die oorzaak. Die grote uh, lijnen in, in die uitval. Uh, dat die psychogeen zijn. En dat, dat valt wel be, samen met het klassieke beeld van, van uh, chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat er een psychogene component in, in, in meespeelt. En dan, dan kan ik me voorstellen, maar dan, dan is het een beetje kip en ei verhaal van ja, ben je dan op je werk overvraagd? Ja. Of heb je ja, zeg maar, niet die barrières. Die, zeg maar, dat bestand zijn tegen, tegen druk en stress, die in die baan uh, nodig is om te kunnen zeggen van ja, dat glijdt allemaal een beetje van me af. En ben je daardoor zeg maar, bevat ik om ook. Want je ziet het ook ja. in de thuissituatie. Het gekke is dat zodra ze. Uh, dat werk uit zijn, dan nemen die klachten helemaal niet af. Die je, je, je zitten thuis, dat, vaak
0: na jaren nog steeds.
1: Ja, hè, met vermoeidheidsklachten. vermoeidheidsklachten, ja. ja.
0: ja dat is soms de thuissituatie ook best wel veel kan vragen. Dat is waar. Ja, ja nou ja, goed. Ja, um... Met twee jonge kinderen weet ik. <laughs> ja, ik was nog niet zo lang geleden. als ik met een mevrouw mee naar, naar het UFV. Ja, die ervaarde echt heel erg veel energieverlies. Ja, daar lag ook wel echt een, een stevige diagnose onder. Ja. Maar ja, dat, dat was voor haar... ja, hangen en weugen... om überhaupt zeg maar, tot 24 uur werk per week te komen.
1: Ja, dus ja daar heeft ze nog gelukt denk ik... dat ze daarin steun uit de behandelijke sector heeft... en dat er iemand met een diagnose komt. Maar ja. Ja, ik, ik ken wel gevallen waarin dat ontbrak. En, of dan kwamen ze met een, een paragenezer... en die had dan iets geroepen. En daar moest je dan mee... de confrontatie eigenlijk aan... Van, ja, maar nou, daar, daar zit eigenlijk niks in. Hè, die zaak. Want ja... In de jurisprudentie is die eis nou eenmaal, het moet objectiveerbaar zijn, terug te voeren op een ziekte of gebrek. Ja, dat is wel mee te doen hoor.
0: Het is misschien wel een leuk bruggetje naar ook, naar ook een thema voor de, voor de podcast. Um, ja, ik heb wel eens meegemaakt: er was een, uh, was een mevrouw... en die, um, die, uh, die had een hartstilstand gehad. En die is, oh. was 20 minuten dood geweest. Nou ja, so. in, in ieder geval. Ik bedoel, ze is er nog, dus... <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar goed, de, als gevolg daarvan een reanimatie gegaan. En dan had ze... Uh, het is toen gereïntegreerd. Uh, en daarna is dat verzuimterecht afgesloten. En daarna er eigenlijk, uh, zijn er functioneringsproblemen ontstaan. Mm. En energetische ja. problemen. Ja. He, dus eigenlijk, eer, die energetische problemen kwamen eerst... Het uh, was vaak heel moeilijk om een uh, volledige werkweek te maken. Dus we kwamen, om die werkweek kwamen volledig uh, allerlei compensatieactiviteiten. Een compensatieactiviteit is... Wat je doet om te ja. kunnen pieken. En oh, het okay. werk was eigenlijk, zeg maar... Um, nou ja, alles eromheen stond in het teken van het werk. Dus uh, geen vrienden meer. Geen het weekend was gewoon uh, ja. gestrekt op het bed liggen. Ja. Vakanties ja. was niet om iets leuks te doen, maar om uit te rusten. Ja. Dus dat werk stond heel erg centraal. Ja. Um, maar op een gegeven moment lukte dat ook niet meer. Dus werd de kwaliteit van het werk werd gewoon lager. Ja. En toen werd, het, werd er op een gegeven moment een soort functioneringstraject gestart. Ja. Dat was mentaal best wel zwaar. En toen kwam er een ziekmelding. Ja, Oké. Okay. Oh, toen pas. Oh. Nou ja, dan kan je je voorstellen dat ja. die werkgever toen dus een ziekmelding kreeg... ...naar een, na een soort beoordeling, een slechte beoordeling. Ja. Uh, nou, Dus dat uh, was niet echt een hele leuke start. En ja. toen begon ja. inderdaad zo'n traject van, uh, van hollen en stilstaan, zeg maar. Waarbij, in de reintegratie. In de reintegratie, ja, ja. ja. Want ze, ze wilde heel graag, dus ze ging ze pieken. Ja. Maar ja, dat kon ze niet volhouden. Dus dan stortte ze daar nog volledig weer in. En ja. dan ging ze daar nog heel hard golven. Het, het ging echt zo. Uh, en nou, die werkgever had dan een paar keer actie. Ja. Uh, toen ze dus weer volledig aan het werk was, toen zei die werkgever: Ja, dat vind ik eigenlijk wel spannend. Om nou weer dat verzuimtraject af te slepen. Ja. Inmiddels waren ze vijf jaar verder. Jeetje. Plus dan nog die voorfase. Ze... Ja, ja. Uh, dus die werkgever die wilde eigenlijk ook wel ja. een soort... Uh, nou, weet je, het, het, het einde zien. Ja. En toen uh, kwam zo'n 1% regeling uh, kwam de hoek omkijken. Ja? Ja. Dus ze was eigenlijk volledig aan het werk. Ja. Alleen werd onder de mom van uh, het toetsen van de duurzaamheid... Ja. werd ze 1% ziek gehouden. Ja. En nou... Heb ik dat einde van het dossier niet meer meegemaakt? Ja. Maar ik weet bijna wel redelijk zeker dat dat tot einde wachttijd heeft geleid. Ja. Wat, wat zou er vanuit jouw expertise gebeuren ja. zeg maar, bij het UV ja. op het moment dat je met zo'n 1% ziekmelding zeg maar, bij het UV aankomt?
1: Ja, leesgevaarlijk. Uh, kijk, die, die, die ziekmelding in stand houden gedurende twee jaar, dat lukt wel. He, dat is gewoon uh, afstemmen met de Arbodienst en daar... Uh, zo'n werkgever zoals jij schetst... die kan heel open en eerlijk daarin zeggen... dat volledig herstel niet is ingetreden. En dat hij daar ook niet achter staat. En hij krijgt dat bedrijf zelf gegarandeerd ermee... omdat hij dat ook wel ziet. Dat onvermogen, dat spanning tussen... Uh, die zo exclusieve focus op dat, uh, alleen maar dat werk... onder het ja, wegstrepen uh, eigenlijk van andere activiteiten. Dus aan einde van die wachttijd haal je wel... Alleen bij uit het uit openen van sociale zekerheid wordt daar heel kritisch naar gekeken. Als je ziet hoe die, die stand van zaken bij de Centrale Raad op, van beroep op dit moment is, is, en er zijn een aantal zaken naar nou, nou kummeling Oscom.
0: Oh ja, ja <tie> dat is toch een, een marker geweest waarin heel Nederland beteuterd zat te kijken van oh, oh. Uh, dat is misschien wel goed om dat heel even uit te leggen. Want ik weet niet of iedereen dat de rest kent. En dat is ja. echt een hele belangrijke.
1: Ja, dat is een hele belangrijke. De vraag is nu even of ik hem goed ken. <laughs> nou, het gaat in ieder geval over passende arbeid. Exact, ja. Bij mijn weten gaat kummeling Opskwam erom. Uh, de, de vraag of iemand is hervat in passende arbeid. En... De vervolgvraag of die passende arbeid dan de bedongen arbeid is geworden, ja. Het eigen werk, het eigen werk, ja. Daar Zit wel wat licht tussen je tekent een contract, en uh, als je gaat werken, dan is dat de bedongen arbeid, en daar kunnen natuurlijk bepaalde componenten nog in zitten die buiten het eigen werk vallen. Want uit mm. de van sociale zekerheid, de via de ziektewet, de via die kent die wachttijd, en die wachttijd die zegt als iemand. In de zin van de ziektewet ziek is geweest. En dat is ongeschikt voor het laatstelijk verrichte werk. En dat kan iets afwijken van die bedongen arbeid. Als je de dag voor uitval. of althans in de relevante periode voor uitval. Uh, alleen nog wat administratieve werkzaamheden deed. dan is dat eigenlijk een beetje die arbeidsmaatstaf. Dus daar, daar kan wat, wat verschillen in zitten. Maar wat je uh, gewoon voor de, voor de illustratie gewoon goed neer kan zetten. dat is die ons Omskamp zelf. die werkte gewoon als uh, transporteur, geloof ik, of zo. En die zat dan op remd in, uh, in het magazijn.
0: Ja.
1: En daarvan kon worden gezegd. ja, ze past een arbeid. En omdat dat nooit was formeels vastgelegd. en er zijn in de. In de, in de in een jaar of drie zijn, zijn er allerlei uitspraken geweest van. Uh, van gerechtshoven. Uh, totdat de Hoge Raad daar een klap op gegeven heeft. was er toch onduidelijkheid in. van ja, wanneer wordt zoiets dan zonder contract. De ja. nieuw bedongen arbeid. Um, en dat heeft ermee te maken... Uh, dat aan contrario kun je zeggen... Ja, als iemand nou in die eigen arbeid... wat hier het geval was met die vrouw... als die in haar eigen werk nou... aan het opbouwen is tot 99 procent... dan zit je nog niet in zo'n... kummeling Oscom situatie. Dus dan hoef je die vraag niet te stellen... Van, nou, is nou dat wat zij nee. heeft opgebouwd... een nieuwe vorm van arbeid geworden? En ik zie het UWV daar wel vaak naartoe duwen. Ik zie steeds vaker een praktische schatting. Ja, oh ja, ik ook. Ja. Opgebouwd naar en ik zie eerlijk gezegd ook krankzinnige situaties dat uh, ik heb een situatie van een uh, accountant die 40 uur papier werkte, maar ik durf man, hand in vuur te steken dat dat 60 uur was. Uh, in het Amsterdamse. Dus dan, dan weet je het wel, dat is, dat is gewoon een wild wereld. Er wordt hard gewerkt. Uh, burn ligt daar altijd op de loer. Uh, maar die werkte bij einde van de wachttijd uh, in een omvang van drie uur per dag, durende maximaal drie dagen. En daar was ze op geschat. En daarmee, ik geloof ja. 70%, 70 arbeidsongeschikt. Ik dacht, ja, welke account gaat iemand voor drie uur per dag maximaal aannemen? Ik, en ik, ik kon het ja. ook niet goed plaatsen, omdat VIA is juist een hele riante regeling opgenomen om te kunnen langere tijd tentatief een beetje uit te kunnen proberen. Zo. Uh, die, die inkomsten die worden vanzelf gekort op je uitkering, dat loopt allemaal prima. Dat was een WHO, was dat was maximaal drie jaar. Mm. In de WHO is dat vijf jaar. Dus waarom dan meteen bij, bij einde wachtheid daarop schatten zo'n zo 1% of zo'n zo drie uur per dag. Dus uh, zal dat ook altijd blijven bestrijden. Maar als je, als je dan deze uh, vier thema's, hè, dus die kubernetes dat hervat in het eigen werk tot 99 procent, ja, ja, ja. dan zie ik de raad zeggen: van Ja, maar feitelijk heeft die vrouw gewoon haar eigen werk verricht. Met je 99 procent.
0: Ja, dus gewoon volledig herstel.
1: Volledig herstel. En als zij volledig is hersteld, dan komt daarmee een einde aan de reintegratietaak. En dan zegt de raad: van Ja, maar dan heeft zij gedurende vier weken minstens gewerkt in haar eigen werk, dan is er geen reintegratie meer, meer aan de orde. Ja. Als zij daarna uitvalt... en dat kan dan een dag voor einde wachttijd zijn... zoals de, de werkgever dat wil, de arbo dat wil... dan zegt uh, Sociaal
0: Zekerheidsland... Uh, nee, we beginnen gewoon weer opnieuw met 104 weken. Ja. De, de basis natuurlijk van die 1% ziekmelding... is dat, het een, dat die 1% of die 99% dat het niet geschat is... maar dat het fictief is. Eigenlijk, ja, dat, he? dat, dat, dat is, dat, is ja, natuurlijk Dat, het, is, het. dat, is, de, dat ja. is de basis van het probleem. Dat er eigenlijk niemand ja. echt heeft meegekeken... Wat is nu de productiviteit in het werk? Ja. Ja, dat kennen we als loonwaarde eigenlijk. Dus niet alleen uh, fijn dat je de hele dag uh, aanwezig bent op kantoor... en dat je naar, ja. naar, naar het, buiten het ruim zit te kijken. Zeg ja. Maar, maar wat, wat, wat lever je nou? Die accounten bijvoorbeeld, hoeveel dossiers behandel je? Of ja. hoeveel activiteiten verricht je? Ja. Dat is meestal de basis. Ik, nou, op dit moment heb ik ook een dossier... en die medewerkers voor 70% hersteld gemeld. We gaan nu arbeidskundig onderzoek doen. Ik doe ik dan samen met mijn compion En we gaan daar in... in, in, in Vroeten, een beetje en we komen er eigenlijk heel snel achter, ja. Is dat die medewerker? Nou, nou, volgens mij nog geen 40 procent doet ja. van de werkzaamheden en dat is enorm problematisch want we zien steeds vaker dat het UFV ja. gaat afschatten op praktische verdiencapaciteit, ja. dus dan kom je met zo'n ja. ja fictief deelherstel: 1 procent of 2 procent of 5, nou ja, weet je ja. iets. De, kom je bij het UFV. En het UvV zegt, nou ja, die hebben het hartstikke druk. Die zeggen, nou, hartstikke mooi. Goed gereïntegreerd, 70% hervat. geen ja. via. Nou, goed ja. bezig. Ja. Beste werkgever, succes, min 35. Ja. Ja. En dan is dan nog maar de vraag of je dan uh, eigenlijk ontslag kan aanvragen. Of je reïntegratieactiviteit eigenlijk je, uh, wel af is. ja.
1: ja. Voor die ontslagroute zie, voor zie ik niet, niet zo heel veel problemen. Je kunt als, als werkgever zeggen: Nou ja, goed, ik heb gewoon goed geluisterd naar mijn Arbodienst. En ja, blijkbaar was dat uh, 99% uh, arbeidsgeschikt. Dus ik, ik uh, heb mijn 104 weken volgemaakt. Ik, uh, ik ga het maar eens aansturen op een vaststellingsovereenkomst. Die, uh, dat wordt vast wel getekend. Uh, maar voor uh, de, 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 de premieheffing en dat soort dingen, want daar ligt denk ik een beetje de sleutel. Want als die arbeidsongeschiktheid zich wel voortzet en die, die, die schatting die, die vindt plaats, dan heb je het wel over iemand die door die via poort heen is. En dat, dat, dat is een, een, een wat
0: nieuwe... Als iemand nou voor 99% zeg maar hervat zou zijn. En, en het URV schat hem dus als op 1% arbeidsongeschiktheid. He, dus we kijken niet veel verder, maar we doen er gewoon een praktische afschatting. Hij is 1% ziek. Het URV zou niet verder kijken dan zijn neus lang is en die nemen dat gewoon klakkeloos over. Dus min 35, 1% ziek. Wat zijn dan de kansen voor het UWV van de werkgever om over te gaan tot ontslag?
1: Nou ja, dat, dat arbeidsrechtelijk is, houdt dat op de eerste WIA-dag. Het UWV zal nooit zeggen van nou met die 1% ziek, gaan we mee. Ze gaan dat natuurlijk allemaal uh, opnieuw uh, bezien be of die wachttijd is volgemaakt. Was er ongeschiktheid voor het uh, eigen werk? Ja, en de situatie jij beschrijft... Van, van iemand waarvan de werkgever zegt... nou, ik vermoed dat er een, een, een productiviteit van 70% in zit. Ja, als je daar gewoon echt met een vergrootglas... als je dat goed onder de loop neemt... En dat, en dat blijkt dan in de praktijk 40% te zijn... dat zijn voor mij signalen... dat als je 99% claimt uh, beter te zijn... dat als je maar goed genoeg zoekt... dat dat een stuk lager blijkt te zijn. Dus die, die, die wachttijd maak je wel vol. Het UWV zal waarschijnlijk ook wel zeggen... ongeschikt eigen werk op een onderdeel... ...conflicthantering... Uh, ja, zoiets, uh, cool. ...staan tillen. Uh, theoretische schatting... ...en dan hangt het maar een beetje van je loonwaarde af. Dat kan zomaar 36% uitkomen. En dan heb je de curieuze situatie... ...dat iemand die eigenlijk... Uh, ...geschikt zou kunnen zijn... ...geacht voor dat eigen werk... Uh, ...afhankelijk van de visie van de werkgever... ...en de inzet van de werknemer... ...dat die door de wia gaat. Maar los daarvan, hè, of de, wat die uitkomst ook is... ...meer 35 plus 35... ...zo'n werkgever kan heeft de vrijheid met die 1% om te zeggen... nou, we akkeren gewoon af op een einde van de dienstbetrekking. Ja. We hebben een verplichting om het loon door te betalen. Um, die vervalt. Uh, er is geen loonstanctie opgelegd. Hè, we hebben keurig uh, Sport 2 uh, gevolgd. Er is geen pepernoot uitgekomen. Uh, die herplaatsing die is niet van de grond gekomen. We hebben het geprobeerd in het eigen werk. En dat is wel heel erg opgebouwd. En dat is ook een duurzame herplaatsing... want ze heeft het contract onbepaalde een bepaalde tijd. Maar ja... Uh, na het vervallen van die loondoorbetalingverplichting... zijn wij vrij om met werknemer aan tafel te gaan zitten en te
0: zeggen van ja. Hmm. Maar als die ja. werknemer dat dan weigert? Dus die weigert die VSO. En die is niet wettelijk verplicht natuurlijk om die VSO te tekenen.
1: Nou, dan krijg je de route naar het UV. Ja, slagroute, Of je kan naar kantonrecht en zegt van ja, nou, we hebben helemaal geen plek. Er zit daar een uitzendkracht. Ja, die is daar gekomen.
0: Maar dat is toch niet aannemelijk op het moment dat de medewerker van 39, 99% hersteld is?
1: Hmm. Nou, dat is een beetje waar, ik aan, waar we het begin over hadden met die, die Oscam uh, situaties. Ja. Dat de Centrale Raad over het algemeen vrijstand zegt ook bij die 1% ziekmeldingen. Van, yo, ik, ik prik daar doorheen. Ik kijk gewoon naar um, he, globaal dat functioneren. En ik zie dat uh, de taken, he, die 1% zeg maar, dat die niet is uh, achterwege gebleven door arbeidsongeschiktheid. Maar door een keuze van de werkgever om ja. het zo aan te bieden. Dan is het een organisatorische reden, zegt de Centrale Raad van Beroep. En, en, en is er feitelijk sprake van een hervatting in het eigen werk? Dus daar, daar, daar legt de, de, de Raad gewoon een, een soort loper uit, vind ik hoor, voor, voor, voor werkgevers. Om, om ja, ook een beetje te doorzien dat, dat als ze in die situatie terechtkomen, dat, dat, dat het een beetje zo moet zijn, zo'n werkgever zich zo moet realiseren. van ja, ik heb er wel destijds aangenomen. Ja, die arbeidsproductiviteit, ja, die, is, die kan wat beter. Maar dat ligt eigenlijk een beetje op de weg van de manager... om daarin eh, te stimuleren, te, mm, te coachen... Ja. en te komen tot een arbeidsprestatie die wel eh, wat, wat, wat hoger rendeert. Maar als het aankomt op dat, dat vraagstuk van... Eh, van nou, met die 1% ziekmelding, dan hebben we markers. Hè, de toekomst waar we afscheid kunnen nemen... of kunnen uh, uitstromen
0: naar de via. Dat is meestal de bedoeling hè, van die 1% ziekmelding. Exact,
1: exact. En daarvan denk ik van... nou nee, daar kan je nog wel eens als werkgever van de kwk
0: thuiskomen. Ja, dat is ook een beetje mijn idee. Ik zie het vaak, het grootste probleem zie ik eigenlijk ontstaan na de, na de WIA. Ja. Met name bij de min 35'ers. Dat is de medewerkers die eigenlijk, nou ja, werkgevers en werknemers die eigenlijk niet heel goed die productiviteit hebben ingeschat, naar het UWV zijn gegaan. Ja. UWV zegt vervolgens praktische verdiencapaciteit, die, die ziet dat dossier, die kijkt niet verder en die... Ik ja, zeg gewoon, ja. oké, okay, nou, ja. uh, het is 20%, hè, want de medewerker was 80% ervat ja. bijvoorbeeld. Ja. En die gaat dan door. En dan gaan we eigenlijk, hè, want de medewerker is in hoge mate het werk ervat. Is misschien wel volledige uren per week aanwezig. Ja. En de arbo die stopt meestal hè, naar, bij einde wachttijd. Ja. Ja. De medewerker is eigenlijk nog niet volledig ervat. En op dat moment zie ik dat de grootste problemen ontstaan. Hè, want die, wat gebeurt er dan? Is dat het, ja, wordt het verzuimen afgesloten, wordt het dan ja. open, vaak wordt het dan opengelaten. En dan ontstaat er een hele. Ja, wat, wat is er dan? Maar is, is het in jouw ervaring niet zo dat, dat zo'n
1: zo werkgever... vaak ook op instigatie van de van de Arbo door, door een van actueel oordeel, uh, eindevaluatie. Dat dat voor een werkgever signaal om te zeggen van oké, okay, dan wacht ik gewoon nu leidelijk af waar het UV met gaat
0: komen? Ja, ja, er wordt veel gewacht op het UWV. Maar het UWV gaat steeds meer ook wachten op de werkgever. Dus het is een beetje een soort ster-off aan het worden. Wie als eerst gaat stare bewegen. Off, ja, ja. Ja, want het UWV wil de liefst afschatten... praktische verdiencapaciteit. Want dan hoef je niet helemaal het CBBS in. Dus dat's, 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 ja, dat scheelt een hoop werk. En over het algemeen... Uh, is het afschatten... praktische verdiencapaciteit. Die, die beslissing die daarop volgt... die kan over het algemeen... op veel begrip rekenen. Want het is... Makkelijk uit te leggen. Je bent voor 80% hervat. Dus je bent 20% oude ziek. Het is op zich makkelijk ja, uit te leggen. Ze
1: pakken vaak ook uren. Zeg
0: gewoon van nou. Ja, werken. werk gewoon op, nog uren. Ja, 20 uur. Dat is dan 50%. Dat kan iedereen uitrekenen. Ja. Het is alleen zo dat dat in de praktijk vaak niet het geval is. En uh, dat, dat het meestal dan voor zo'n werkgever en werknemer. Dat ze het dan zien als een soort hardloopwedstrijd. Dus we gaan met z'n allen rollen naar die via. Ja. Dan gaan we wachten ja. op het UWV. Het UWV zegt dan min 35%. En wat heb je dan? En dan, zie, dan daalt die zelfreflectie in... bij die medewerker van... ik heb geen leven meer buiten werk. Ja, ja natuurlijk.
1: Eh, ja, met ja, hele energiegekosten. Probeer je ja. dat
0: hoog te houden. En dan daalt hij de, de, uh, de realisatie bij de werkgever in... is dat ze een werknemer nu hebben... die ze dan nou, volledig of 70% doorbetalen. Ja. En die eigenlijk misschien wel 40% uh, appels inpakt... of doosjes inpakt of productief is. Ja. En dan... Komt het in één keer? Komt er een probleem? Ja. Ja. ja, ondanks alle goede bedoelingen. Want ik
1: ben er wel voor, van overtuigd... hoor dat de werkgevers die ik spreek... Hè, die zijn echt allemaal doordrongen van, van, van het belang van die werknemer. En, en, ze, en ze willen hem beschermen. Ja, het moet niet de hoofdprijs kosten. Hè. Ja. Je ziet aan beide, aan beide kanten inderdaad wel die... maar dat, dat, dat wakkert ook die, die, die apathie aan. Van, nou, ja, het UWV is nu aan zet. Ja. En als het UWV dan met iets komt... Hè, zoals je beschrijft... Ja, gewoon een eigen werk. Ja, nou dan, uh, dan, dan is er uh, een, 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 een enorm, uh, ja, de verwachtingen zijn dat, totaal anders dan, uh, het, dat valt al zwaar tegen.
0: Ja, het, het, uh, het wordt extra problematisch op het moment dat UWV, zeg maar, dan ook vervolgens... Best laat een uitspraak doet over de arbeidsongeschiktheid. Ja. Als het UWV bijvoorbeeld, bijvoorbeeld buiten termijn een beslissing neemt. Ja. En je ziet dat het actueel oordeel is, meestal, een soort drie maanden de wachttijd, bijvoorbeeld. En als het moment dat het UWV dan vervolgens nog twee of drie maanden te laat is. Ja. dan wil zeggen dat er tussen het actueel oordeel. en daarna stoppen stoppen meeste arbeidsdiensten. niet allemaal, maar de meeste stoppen daarna. Ja. En dan tot de via-uitspraak, waar we allemaal zitten op wachten. kan misschien wel zes maanden tussen zitten. En ja. die tijd. Ja. Ik zou het wel eens kunnen ontstaan is dat een werknemer volledig uren werkt en een indruk heeft dat die volledig gereintegreerd is. Ja, ja. Het is ja. eigenlijk helemaal niet zo heel gek. Ja, ja.
1: ja. De, de, er is nog een zijstapje die we ook moeten maken misschien. Hè, dat, dat die uh, schatting op praktische verdiensten bij de Centrale Raad nog wel eens uh, in stand wil blijven. Ik heb een situatie meegemaakt van een hersenbloeding. Uh, die een vrij goede functie had. Uh, complex uh, werk. Mm -hmm. uh, en aan hersenbloeding uh, terugkeerde in. Uh, uh, administratief werk. En daar was uh, geschat op. Uh, uh, loonwaarde. om aan te tonen eigenlijk. Hè, dat dat administratieve werk ook problematisch was. Hè? Dus als woordvindingsproblematiek. Uh, mm. zo'n hersenbloeding. Okay.
0: Forse kaarsen dus. Ja,
1: ja behoorlijk ja. Ja. Uh, en desondanks, ondanks het UIV. Nou als we daar nou rekening mee houden, dan pakken we van het werk van administratie, eh, administratief medewerker, pakken we dan eh, die loonwaarde die daaraan gekoppeld is, 60% loonwaarde of eh, de productiviteit, dan kennen we 60% van de loonwaarde van die functie toe aan eh, en dan komen we toch nog op, eh, wat was 40, 50% arbeidsongeschiktheid, praktische schatting leefsgevaar denk ik dan. Uh, zo'n terugval van, van zo'n uh, zo zo complexe functie door uh, een hersenbloeding en de gevolgen daarvan. Mm. Ja, dat valt gewoon heel moeilijk nog in verdiencapaciteit zeg maar, op te vangen. Dat, 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 dat werk wat hij in ieder geval deed uh, als administrateur, dat, dat hield hij duidelijk niet vol. En ik heb ter zitting bij de Centrale Raad ook uitgelegd. Ja. Ik kan dat ook in een part-time variant aanbieden, maar dan zie je nog steeds met dat productieverlies. Hij kan het gewoon niet aan. Uh... Maar dat is dan
0: toch op lange duur toch helemaal niet passend? Ja, zegt de raad, Ja.
1: Als een werkgever ervoor kiest om daar een loonwaarde op te plakken, naar rato van dat lagere okay. tempo,
0: mm -hmm. ja. Ja, oké, maar, not? Okay, maar dan, is het, dan is het passend als die werkgever in werknemer op voorhand zeggen: ja, je komt van een schaal 10 en je bent geïntegreerd op een schaal 4? En weet ja. je, all is well, dit is het maximaal haalbare. Ja, dan, waarom zou je daar niet mee doorgaan?
1: Nou, niet. Als die schaal 4 er dan ook nog... Uh, niet he, helemaal... Uh, uh, dat, dat productieniveau niet, van die schaal 4 niet eens gehaald wordt... en wordt gezegd, ja, 60% van schaal 4, dat lukt wel. Ja. Daarvan zeg ik, van, ja, dat is bij die werkgever misschien wel te doen... want die heeft een oogje dichtgeknepen en gezegd... Van, nou ja, ik betaal je gewoon het salaris door... omdat er een CEO is misschien. Uh, maar ik weet gewoon dat jij 40% van het werk eigenlijk helemaal niet verricht. Dat moet je collega doen. Dat kan bij die werkgever, maar niet in zijn algemeenheid. Je kunt daar niet een nee. markt mee op en zeggen van ja, ik heb mijn eerste bedoeling gehad, maar dit lukt wel. Alleen, eh, ik krijg
0: 60% af. Nou ja, het, volgens mij is het... Kijk, die, die, die afschatting van praktische verdiencapaciteit, dat moet echt denk ik alleen gebeuren op het moment dat werkgever, werknemer dit goed met elkaar besproken. En voornemen zijn ja. met elkaar expliciet hebben ja. besproken, ook dat die productiviteit goed bemeten is. Hè? Dat er een loonwaardeonderzoek bijvoorbeeld is geweest. En dat ze dan met elkaar afspreken, dit is de nieuwe werkelijkheid. Ja. En dan kan, op basis daarvan vind ik dat het UWV een prima een afschatting kan maken. Op het moment dat werkgever en werknemer met elkaar afspreken, hè, dit is de nieuwe werkelijkheid, contract onbepaalde tijd. Dan vind ik het oké okay dat daar een arbeidsongeschiktheidsuitkering op wordt afgespiegeld. Ja. Maar andersom vind ik het echt super raar. Ja,
1: ja maar dan leg je ook precies de, de vinger op de zere plek. De duurzaamheid moet onomstotelijk zijn, vastgesteld. En dat kan als een werkgever zich committeert, er komt een nieuw contract, een, een, een duidelijk commitment, over en weer, ja. van dit is je maximale haalbare capaciteit en daar gaan we ook op inzetten. Dan gaan we ook vastleggen, ja, dan, heb je, dan is die duurzaamheid van, van die functie in die vorm, dat is dan een gegeven. Dan ben je, ben je veilig, denk ik, als werknemer.
0: Ja, nou, uh, wel ervan uitgaande dat de reden waar je arbeidsongeschikt bij uh, bent door het geraakt, dat dat een duurzaam ziektebeeld is.
1: Mm.
0: Ik, ik, ben, ik heb nu twee dossiers. En die medewerkers werden alle twee afgeschaft. op praktische verdiencapaciteit. Mm. Die zouden alle twee min 35 worden. Ik heb die, ben ik me daar tegenaan gaan bemoeien. Want ik was het daar niet mee eens. Want beide medewerkers hadden een progressief. Uh, chronisch ziektebeeld. Ja. ja. Dus ik zeg dus Ja, dit moeten we niet willen. En. Uh, nou, contact gezorgd. Uh, aanvullende informatie gestuurd. En uiteindelijk. Uh, ook aangegeven, jongens. Weet je. Prima, maar als het een praktische afschatting wordt, weet dat, het, dat er bezwaarprocedures zullen worden opgestart. En dan uiteindelijk gezegd, ja, de, en ook met de werkgever goed gesproken, met de werknemer ook, dus iedereen weet je, on board. Uiteindelijk was ik, ja, de, er is eigenlijk best wel wat onzekerheid. We willen de medewerker heel graag erbij houden. Ja. Maar het zou zomaar zo kunnen zijn ja. dat over een half jaar ja. die klachten weer ja. Ja, uh, nog ja. erger worden. Ja. 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 Dus die situatie zoals die nu is, is op zich wel oké. Okay. Misschien uh, 60% van een lagere schaal. Nou ja, oké. Als het een goede medewerker is, dan heb je het daarvoor over. En een goede werkgever heb je het als werknemer natuurlijk vooral. Maar ja, als het een moment dat het een dalende lijn is... Ja. dan moet je geen praktische afschatting willen.
1: Maar het momentopname. Daar kan je niet op schatten, vind ik.
0: Ja. Ja, in dit geval ook kon het, u, moest het UWV daardoor... omdat ik te veel aan de, aan de stoelpoot had gezaagd... Mm -hmm. ja, van dat duurzame reintegratieinsultaat... moest het UV theoretisch schatting worden... Alle twee een ja. ja,
1: Ja, ja. dat is toch krankzinnig? Ja, maar de ene Dan ga je had, van min 35 naar een uh, IVA-situatie. Ja, Alleen de, omdat... de
0: een had MS en de andere had... Uh, nou ja, goed, dat weet ik even niet meer. Nou ja, goed, ja. ook een, een chronisch ziektebeeld. Ik ben niet echt uh, in, ja. de, in die medische termen. Maar er zit, er
1: zit natuurlijk ook een spanningsveld hè, tussen die verwachting van... nou, met dit ziektebeeld... Uh, je enige redding is eigenlijk dat er nog een werkgever is die je een dak aanbiedt. En dan, dan moeten beide partijen daarin zich senang voelen. Daarvan nou, lijkt het mij evident hè, dat je dat ja, moet uitproberen. En dat zeker bij progressieve ziekbeelden. Ja, dat dat niet
0: uh, a priori al duurzaam kan zijn. Dus daar, daar leent zich die praktische schatting helemaal niet voor. Is het veel logischer om het andersom te doen? Namelijk, je krijgt hier een uitkering. Dus nou is het een IVA. Ga lekker werken. Ja. En uh, je inkomsten exact, die ja. brengen we in mindering. Ja. Ja. Hartstikke goed. Ja. En ook voor werkgevers denk ik hartstikke goed. Uh, lijkt me een hele prima. Want ik zie dan ook werkgevers, vooral de, de eigen risicodragers... Hè? want die hebben het idee dat dat veel duurder is. Op een of andere manier bleef het, het besef eigenlijk... bij publiek verzekerden, dat het gratis geld is. De eigen risicodragers ja. die, gaan, die hebben dat kostenbesef heel erg. Terwijl uiteindelijk de publiek verzekerden veel duurder af zijn... volgens mij dan de eigen risicodragers. Loos met de Ja, dat is... Um, en, maar die willen dan die via aanvraag helemaal niet. Denk, ja. Ja, dat snap ik dan niet zo goed.
1: Nee, volkomen verklaarbaar. onverklaarbaar. Um, maar het is uh, uh, zeker een, een, een aspect... wat je bij die 1% ziekmelding toch moet betrekken. Uh, het is niet allemaal negatief. Uh, er zijn natuurlijk ook situaties... die een niet-progressief ziekbeeld hebben. Mm -hmm. uh, met uh, een goede vorm van coaching. Uh, behouden kunnen blijven voor het eigen werk. Want overstap naar nieuwe werkgevers... Praktijkgewijs komt gewoon weinig voor.
0: Ja, dat is ook wel moeilijk denk ik.
1: Ja, uh, binnen een eigen bedrijf. Misschien ook een veilige omgeving. Een bekende omgeving. Uh, maar goed, de, de cijfers laten zien dat dat spoor 2 trajecten niet altijd succesvol zijn. En spoor 1 nog de grootste garantie geeft op behoud van werk. Nou, kijk je naar die... Uh, postperiode uh, van, van die 104 weken. Alles wat daarna volgt, dat komt terug in de premiesfeer. En dat kan voor eigen risicodragers ongeveer 50% van het werkveld is eigen risicodrager. Die betaalt daar een premie voor de, aan de, aan de verzekeringsmaatschappij. En die andere 50% betaalt dezelfde premie... maar dan aan de belastingdienst. Dat is echt, uh, die, 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 die premieverschillen die zijn miniem. Uh, er zijn pakketjes en, en daar kan je een beetje mee foevelen. Dat valt uh, meteen als, als een soort kasteel, zandkasteeltje... Uh, vallen daar de, 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 de toerekeningen al uit weg. Dus, hm. Maar het is een, 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 een trendbreuk geweest. Hè? Om, van het verleden te zeggen vanuit dat die, die uitkeringen komen... Voor, voor een algemeen fonds naar ja. uh, BSA, helemaal... Uh, die die, die uitkeringen komen, zeker voor groot werkgevers, uh, één op één voor je rekening. En dan, dan vind ik het perspectief wat, wat anders worden. Dat als je met zo'n 1% ziekmelding te maken hebt. en de raad zegt: Ja, dat is wat ons betreft gewoon 100%, dat is gewoon een hervatting eigen werk. Daar is gewoon minstens een periode van vier weken. Dus die nieuwe ziekteuitval, ja, dan gaan we maar weer 104 weken loon doorbetalen. Ja dat daar als je daar naar kijkt naar loonwaarde versus uh, premiedruk... dat je zegt, ja, maar dan ben je toch spekkoper ergens. Door het behouden van die werknemer in de eigen organisatie... Ja. desnoods door 70 of 80 procent uh, productiviteit nog eruit te knijpen... ja, bespaar je jezelf tonnen aan premie. Omdat die weer je uitkering, als die zou volgen... Ja. Nou, daar van lager
0: uitvalt. De, de, de truc is dus ook om medewerkers die bijna volledig hervatten zijn... Niet min 35 door het alluve te laten afschatten, ja. maar 35-80, zodat je de no-risk-polis hebt. <Klacht> en ja. dan bij nieuw de heruitval: uh, dat je uh, no-risk-polis. Want dat wordt niet. Ja. Uh, dat wordt niet aangemerkt voor de eigen dragen En dat wordt niet één op één uh, teruggebracht naar die werkgever.
1: Ja, primair kijk je naar de, dus die, die, uh, die uitkingsaanspraak... Die, die lager uitvalt door uh, dat doorbetalen van dat loon... en dat blijven werken. Uh, dus aan de eind van de rits... Uh, moet het UV een lagere uitkingslast uh, presenteren aan de Belastingdienst. Maar als je NoRisk. risk ja, dat is een beetje complex, een beetje een gat is dat eigenlijk in die no-riskers. Blijf je werken bij je eigen werkgever? Nou, dan moet je het echt heel bond maken, wil je nog een aanmerking kunnen komen voor een no risk Moet er een gat zijn, een onderbreking, nieuw dienstverband? Want zal het Uv zeggen. Je had niet een wie uitkering voorafgaand. Aan, of het dienstbetrekking ging niet vooraf aan die toekenning van die wieuitkering. uitkering Dus het is geen stimulus, geen prikkel geweest om uh, deze werknemer aan te nemen. Dus dat no-risk, no dat, 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 dat vind ik wel een pijnpuntje. Dat je niet altijd als eigen werkgever, terwijl daar juist de grootste kansen liggen, ja. De dekking krijgt vanuit no risk
0: die, uh, ja, die dus je net over die drempel heen kan hebben. Ja, voor de luisteraars, dus de, de no riskpolis polis dus een compensatie van de loondoorbetalingskosten bij ziekte... voor medewerkers die een via-uitkering hebben. Uh, het is nu, nou ja, in de vuistregel zou je kunnen zeggen dat min medewerkers met min 35 bij een eigen werkgever geen no riskpolis polis krijgen. Dus als je die ziekmelding claimt, ziektewet bij het UV ga je hem niet krijgen. En dat medewerkers nou, die meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Daar krijgt de werkgever wel die compensatie voor. Um, wat mijn idee dus heel belangrijk is... om dus niet die praktische afschatting, min 35, te accepteren. Om daar echt al, al dat proberen te voorkomen... en als hij dan toch valt, bezwaar te maken.
1: Ja, ik denk dat wat wij tot nu toe beschreven hebben... dat in elk van die situaties zou mijn... Ja, het, is, het klinkt uh, een beetje raar uit mond van een jurist... maar ik zou er altijd een jurist bij zetten. Dat bezwaar uh, is een... Enige redmiddel eigenlijk om ja een beetje door die uh, brei heen te prikken. Te beoordelen wat de uh, kosten en de baten zijn van de voortzet van dienstband. Ehm uh, Met zonder uitkering, min 35 plus 35. Mm. Daar zitten er zijn een aantal varianten in. Jurist kan doorrekenen en die kan in een bezwaarprocedure proberen... om die plooien nog een beetje glad te strijken. En dat wil nog wel eens lukken, omdat het Uv daar op zich of open staat als het echt gaat om uh, schattingen op uh, die, dat voorbeeld dat ik gaf... had ik een account in die drie uur per dag uh, werkt. Mm -hmm. nou, Daar kan je best wel een discussie over voeren. Maar doe je dat niet... Ja, dan, 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 dan blijft dat toch een beetje in die 1% uh, problematiek voorthobbelen. Zonder goed zicht op uh, wan wanneer zijn we hieruit. Wanneer zijn we in veilige haven. En die, uh, die overgang van uh, loondoorbetaling gedurende 104 weken met de reintegratietaak en terug naar het eigen werk en bijna volledig hervat naar veilige haven. Daar, daar kan een jurist denk ik goede diensten bewijzen. Ja.
0: En want uh, grofweg heb je bij einde wachttijd heb je wat verschillende routes zou je kunnen zeggen. De exitroute, de, de reintegratie, het reintegratieresultaat is niet is onvoldoende om het dienstverband in de toekomst door te zetten. Dus einde dienstverband. Uh, route 2 is... er is een nieuwe werkelijkheid ontstaan, denk ik. Uh, dat is anders dan de contractueel afgesproken werkzaamheden. Maar het is wederkerig en duurzaam. Nee, aan alle kanten klopt het. Hè? Mm -hmm. Dan denk ik, nieuw dienstverband... aangevuld door arbeidsongeschiktheid. Hè? Aangevuld door wie, hè? hartstikke goed. Ja. En dan is er nog die derde route. En dat is... Op het moment dat je denkt dat het huidige reintegratieresultaat onvoldoende is. Maar dat je eigenlijk op korte termijn nog verbetering verwacht. En als je daar dan min 35 mee krijgt, hoe ga je er dan mee om?
1: Na honderd vier weken nog kansen op.
0: Ik uitpaal. zie dat vaak gebeuren, bijvoorbeeld met uh, 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 mensen met, bijvoorbeeld met kanker, die hebben dan een intensief uh, behandelingstraject gehad. Ja. De uh, prognose ja. is, is, is gunstig. Hè. Gelukkig steeds vaker dat dat echt tot volledig herstel komt. Maar dat is op het moment van ja. de weerkeuring... is dat er nog niet. Ja. Maar ja. Het, het, weet je, het perspectief is er wel. Ja. Misschien zelfs wel volledige hervatting... in hun eigen werk op termijn. Ja. Alleen ja, die twee jaar dat wordt... is gewoon dan te krap.
1: Ja. ja.
0: En dan zie ik ook die 1% regeling... nog wel eens over dat tweede ja. ziektejaar gaan.
1: Ja, ja goed met, een, met een, ja, een heel ander perspectief. Met een positieve uh, een vooruitzicht... Uh, ik, ik zou er in zo'n zo situatie altijd voor pleiten. Om, ik zou er altijd die, die, uh, die premiebetaling bij halen. Ik zeg van: nou, kijk, dit is het perspectief. Als je nu afscheid neemt, hè, dan mm. is de kans groot dat er een toekenning volgt via. En uh, de praktijk laat zien dat ontsnappen uit een via-uitkering niet altijd even makkelijk is. Dus dat kan zomaar zo'n aantal jaren ervoor duren. En dat, kom je, dat, zie, dat ga je terugzien in een premie. Zeker bij een groeibedrijf, bedrijf, wat uh, qua loonsom 10, 20% procent per jaar groeit. En ik, ik heb een aantal uh, werkgevers een portefeuille laten dat, uh, dat zien. Uh, omdat die systematiek t-2 is. Dus twee jaar voor de groei zeg maar uh, wordt die instroom betrokken. Uh, daar kan dat exploderen. En dan kan dat tot tonnen aan premieschade leiden. Uh, het enige verveelde is dat werkgevers er zelden voor openstaan. Het is een complex verhaal. Hoe die, hoe die samenhang is en het is ook een ver weg uh, van wetshow uh, veel werkgevers die ik ken die, die zeggen ja hoe dat, dat dat loopt via een financiële administratie dat ja. of daar hebben we een verzekeraar voor v weet vaak niet eens uh, zijn jullie risicodrager nou, geen idee zou je moeten vragen bij uh... en het, het, ja. maakt, het maakt het natuurlijk ook niet uit wie die premie betaalt je bent er van af vaak is dus voor, voor op het managementlaag niveau de dus HR ja, en, en dat, dat ja, ja. maakt dat verhaal van, nou ja, je moet je wel bewust zijn hè, van de kostprijs die je weggooit, zeker als je een ziekbeeld hebt wat na einde wachtheid niet is hersteld, wat niet op het niveau is, maar wel hmm. de verwachting is, ja. dat daar nog groeikansen zijn. Ja, dat maakt wel...
0: Hè, dat, dat... Hoe zou je dan de, de werkgever adviseren?
1: Nou ja, ik zou zeker toch dat hele verhaal... nog eens een keer uit de doeken doen. Hè. Nou, bij, er zitten mm. collega's bij u. Die zien die tonnen echt wel weglekken. En Ik kan er een uh, grafiekje bij doen. Ik kan er een, uh, een beprijzing op zetten. Van dit gaat het je kosten. Maar aan het eind van de dag komt echt aan... dat die manager op de werkvloer... dat is vaak de, de doorslaggevende uh, pion... die bepaalt over het lot van, van eigenlijk zijn eigen organisatie... en van die werknemer. Kan die aanblijven? Dan, heeft, dan, dan is dat in mijn beleving... Is dat, hangt dat puur samen met zijn, zijn visie op, op dat team. Mm. Uh, ja, dat, dat is een, een, een sterk subjectieve keuze, heb, mijn,
0: heb ik het idee. Laten we dus een concreet voorbeeld pakken. Medewerker is voor 70% hervat. Nou, ook 70% loonwaarde En dat gaat goed. En de prognose is, volgens de bedrijfsarts... Uh, binnen 6 tot 8 maanden ja. volledig herstel Medewerker gaat bij, naar het UWV toe. Praktische afschatting. Op basis van die 70%. Dus min 35%. En dan? Ja, als het op de werknemer aankomt... dan zal die,
1: ja, hopelijk ingefluisterd ook door adviseurs zeggen... van ja, ja herstel zit, hè, je zit. Je zit in de lift. Mm -hmm, dus ja. daar, daar, zijn, daar zijn wel kansen. Er zal oncoloog misschien ook een rol bij kunnen spelen. Ritme en structuur en dat soort dingen zijn ook... Hè, bij zo'n herstelproces gewoon best belangrijk. Ja. Maar dan komt het echt aan op die werkgever. En als je aan tafel zit bij die werkgever, merk je gewoon dat die, die, die onbekendheid met van ja, maar wat, wat komt er dan op mij af? Na einde wachttijd moet ik er vanaf. En dat is een soort ingesteten uh, uh, visie of, of conceptie. Bij 104 weken, dan moeten we eigenlijk kijken of we niet met een VSO eruit kunnen.
0: Dan is, dan, is het, dan is het klaar. Nou ja, dat is wel de perceptie heel vaak. Dat het dan klaar ja. moet zijn. Ja. Dat, maar ja, dat is nog maar de vraag. Want je zou kunnen zeggen, nou einde dienstverband... maar als de medewerker 70% gereintegreerd ja. is... en perspectief op volledig herstel en het is een goeie... waarom zou je dat in godsnaam doen? Um, de andere is natuurlijk... Ja, weet je, waarom zou je akkoord gaan met min 35? Laten we maar eens een theoretische schatting doen. Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk ook interessant. Want als, je, als de medewerker dan opnieuw uitvalt... Ja. dan heb je tenminste no nou risico.
1: risk. Ik ken wel werkgevers die in een dergelijke situatie zaten... En die twijfelde over, of ja, maar moet zij dat dan niet doen? En waarom gaan wij hier zo zitten? En dan heb je maar twee argumenten die je aan tafel kunt brengen. Dat is het, die, dat argument. Of nou, doe je het niet, dan gaat het je echt heel veel geld kosten. En voor je eigen organisatie. Ik, ja, je beluistert soms wel, hoor. Dat Ja, we waarderen wel. We, ook met goede reden natuurlijk in het verleden wel aangenomen is aan het terugkeren. Dat herstel, dat, dat is vaak ook zichtbaar geweest voor die manager. Mm -hmm. uh, met de toekomstperspectief van, uh, van nog een verdere uitbouw. Ja, aan het einde van de dag is het die manager... en die, dat gaat dan ook vaak in schakels. Dat is wel het nadeel met procederen. Dat je nooit met die manager eigenlijk uh, intensief contact hebt tot aan de hoorzitting. Daarvoor gaat het toch vaak via HR of via een uh, eigen huisadvocaat. Dus dan moet je over een aantal schijven... moet je dat terug zien te koppelen terug te krijgen op dat bordje... Waar Waar het feitelijk beslist wordt. in die relatie tussen die werkgever en die werknemer. Of die, die teammanager en, uh, en die werknemer. En dat is, dat is lastig om daar dat, dat belang uh, te laten vallen. Om dat te parachuteren van nou, dit, dit,
0: dit gaat je echt heel veel geld kosten. als je hier niet nog even je tanden inzet. En het kan echt veel opleveren. Dus dan wil je zeggen, hè, want de kaas was min 35. en dan zou je in bezwaar gaan. om ja, uh, een 35-80.
1: Die praktische gaat eraf. Theoretisch.
0: Ja. Ja, het en moet een theoretische
1: uh, schatting worden. En dan kijk je gewoon een realiter. Hè. Dan ga je CBS, uh, gaan die balletjes draaien. Daar ja. komt, ja, met een beetje duur hangen komt daar uh, 800 uit. Want op dat moment is die uh, capaciteit nog niet, uh, de, bij einde wachttijd, mm. uh, nog niet uh, uh, 100%. Dus daar kan je, uh, ja, het is natuurlijk nooit uh, van tevoren goed aan te geven. Maar dan kun je met een redelijke kans van slagen, kun je daar je tanden in zetten.
0: Ja. Wat ik dan vaak zie gebeuren, want zo'n zo bezwaarprocedure. Het UWV kan buiten termijn zijn. Zo'n ja. bezwaarprocedure kan ook best wel een lange periode vergen. Allemaal hoog Echt. Ja. Um, en dat iedereen in de tussentijd eigenlijk ja. in de wachtstand staat. Ja. En, nou ja, um, dat is denk ik uh, levensgevaarlijk. Want dan. Nou, Oscombe cumbling uh, reis komt dan weer aan ja. te kijken. Want ja. dan is er dus een medewerker. En ja. die wordt niet meer geïntegreerd... Want na actueel oordeel stoppen de meeste arbeiddiensten. Die is nog niet volledig aanwezig, ja. maar die zit ondertussen maanden misschien wel voor volledige uren te werken. Ja. En daar, daar kijkt niemand meer naar. Ja. En dan komt er een nieuwe ziekmelding, kan misschien totaal iets anders zijn. Hè? Mm -hmm. uh, dus hoeft helemaal niet bij bestaande ziektebeeld. En dan ontstaat er een, een ingewikkelde situatie. Ja, Want dan ja. is die bezwaarprocedure misschien nog helemaal niet afgerond. En is ja. er dan een nieuwe ziekmelding... Of is, is die oude ziekmelding, loopt die dan nog steeds? Die staat natuurlijk in de boeken wel... maar daar heeft nooit iemand die echt iets ja. mee gedaan.
1: Ja, ja het nadeel met, met dat bestuursrecht is... de niet schorsende werking van het bezwaar. Dus je, je kan bezwaar maken... en, en het Uv in Rotterdam heeft uh, de, de, de langste doorlooptijden van, uh, van Nederland. Dat, dat is opgelopen naar, naar zes maanden. En al die tijd staat die min 35, die ligt gewoon juridisch op tafel. Ja. Totdat dat ingehaald wordt, een andersluitend besluit... in die, uh, in die bezwaarkolom. Um, je kan nog wel praktisch uh, pap nat houden door te wijzen op: van kijk, ik heb nu in het kader van die bezwaarprocedure uh, inzage gekregen in die medische rapportages. Ik weet waar het UV staat, medisch gezien. Ik, heb een, um, ik sta op een lijst uh, van professioneel rechtsoplanners. En dat maakt het mij mogelijk om uh, namens werkgever, mag daar niet over uh, communiceren met de werkgever, nee. maar ik krijg wel inzage in die medische gegevens. Dat geeft je een klein voordeel, dat je kunt zeggen... een inschatting kunt maken welke kant het uitgaat. Eh, en zeker als je... Eh, bijvoorbeeld hè, een rapportage ziet... Eh, aansluitend op het voorbeeld wat je schetst... van een tamelijk deplorabele... Uh, situatie pijn einde wachttijd... maar zeer goede vooruitzichten. Eh, misschien ook hè, met een medisch-specialistische brief van een oncoloog of zo. Hm, ja, zo kunnen. Dat, je, dat je kan zeggen... Hè, van, nou, dit, ga, dit gaat... met een redelijke kans van slagen wel onderuit. Dus werkgever, ik adviseer je... Hè, om, om vooral te kijken naar die, die, die prognose... van het UV die ook overgenomen is, en het bedrijfsart staat niet anders in... dat dat ja, met een half jaar, misschien een jaar... heel anders uit kan zien. En om daarop te acteren. En dan, dan ja, is het een arbeidsrechtelijke kwestie geworden... van nou, hoe gaat die werkgever om met die, met die oscam uh, situatie uh, Is het dan nog passende arbeid? Of is het eigen werk waarin ja. is opgebouwd... en waarin die 100% is bereikt of uh, streven naar... En ja, daar blijf je wel over adviseren al die tijd. Uh, maar ik blijf erbij he, dat, dat wat die initiële keuze is geweest... bij, dat, bij dat, echt het dat omslagpunt van die 100, einde 104 weken... Ja. Daar, daar moeten principiële keuzes gemaakt worden en vrij, vrij snel ook. Ja, dan kan je er vrij relaxed tegenaan procederen. Ook al duurt het een half jaar en vliesje, kan je zeggen van... nou ja, dat maakt de situatie niet wezenlijk anders. We gaan nog een jaartje uh, een procedure bij de rechtbank uh, proberen.
0: Ja, dat maakt wel zeg maar dat je in de tussentijd iets moet doen... En uh, nou mijn advies naar werkgevers is... op het moment dat je het standpunt inneemt... van die reintegratie is nog niet klaar... ga ja. dan ook daadwerkelijk door met reintegreren. Ja. Dus blijven die plan van de aanpakken maken... blijf naar de bedrijfsarts gaan. Doe, ja. Maak het geen dode letter... maar ga er daadwerkelijk ook uitvoering aan geven. Ja. Uh, je kan dat bij wijze van spreken... nog een bevestigende brief sturen naar de medewerker... dat dat ook de bedoeling is... om te komen tot een volledig werkenvatting van de contractueel afgesproken werkzaamheden. Ja. Tekent wel dat eigenlijk bij min 35, dat er geen via is. En bij uh, hernieuwde uitval, dat er geen loondoorbetalingsverplichting is. Dus ja. dat, is, dat is wel een, zeg maar een, ja. een kanttekening. Ja. Een andere optie is natuurlijk, is dat hoewel de reintegratie nog aan het opbouwen is, dat je zegt, ja, we, we verankeren het als het ware. Ja. Ja, je werkt nu 70%, we passen je dienstverband aan. Na 70%, dit wordt een nieuwe werkelijkheid. Ondertussen gaan we verder met die bezwaarprocedure. En ondertussen ga je nog verder opbouwen. Ja. En dan krijg je te zijn de tijd wel weer een nieuw contract. Dat, ja. dat is natuurlijk ook. En dan heb je natuurlijk ja. alle ruimte om... Uh...
1: Ja, dat klopt. Hè. Het blijft natuurlijk een beetje op twee benen hinken. Dat is een beetje het nadeel met die langdurige bezwaarprocedures. Waarvan inderdaad in de praktijk worden de termijn steeds verder zien oplopen. Um, maar ja, stick to the plan. Hè. Dat is, uh, er was die, dat vooruitzicht bedrijfsarts gedekt door verzekeringsarts... Ja. van een spoedig herstel, van een lange termijn herstel. Als daar uh, het, het belang van onderkend wordt door een werkgever... Als, he, dan, en, en die daaraan de bereidheid dan hmm. koppelt... van ja, daar wil ik wel op inzetten... Ja, dan moet je ook voor lief nemen dat er weer uitval volgt. Want iedereen kan uitglijden op de stoep. En, dat zou uh, kunnen, ja. een En kokend vaderhoofd krijgen. Hè? Dus dat uit de andere hoek. Uh... Bovendien is het zo dat als er uitval plaatsvindt uh, in die opbouwfase. Je altijd kunt altijd zeggen, van, nou, we gaan een tweede uh, via beoordeling toevoegen aan dat lopende bezwaar. Er loopt nog een bezwaar tegen de min 35. Mm, en dan ga
0: je een herbeoordeling doen nog.
1: Um, nou, een nieuwe ziekmelding, een ziekmelding toegenomen klachten. Artikel 55 van de WIA, ja. Via de achterdeur de VIA in. Um, daarvoor ja. is nodig dat het gaat om dezelfde klachten. Maar daar heeft de raad van gezegd. Nee, het is uh, andersom. Het moet echt alleen voor situaties waarin de uitval het gevolg is van wezenlijk andere klachten. Dus echt de, de, de kokend water incident. Dan is er een nieuwe ziekmelding. Dan is er een nieuwe 104 weken. En voor alle overige gevallen... Nou wat je vaak ziet, dat, dat komt natuurlijk ook... door die, die extreem lange duur van die loondoorbetaling... van 104 weken. In die tussentijd... hebben ze van alles gehad. De, ja, ja er, natuurlijk. Ja. Ja, ze zijn vaak met een complexe... Uh, met een scooter onderuit gegaan. Uh, dat herstelt niet goed. Operatie. Nog een operatie. Pennen erin. Pennen eruit. En bij einde wachttijd... zit ja. er opeens een psychogene... Uh, zit ja. er opeens een angststoornis. Maar je denkt van, waar is die vandaan gekomen? Maar als, dat, dat is wel dat, dat dat hele pakketje, als je later uh, binnen vijf jaar nog eens een keer uitvalt en je bent bij je oude werkgever in min 35 situatie door blijven akkeren, dan biedt het wel een zekere zin bescherming. Dat je kan zeggen, ja nou bij een wachtheid speelde er van alles. Ik was met die enkel bezig. Ik voelde me niet lekker. Ik had wat pleinvrees. En, ja. nou, alles wat dan psychogene is, daarvan zegt de raad van nee, hey, het gaat er niet zozeer om. Hè? Of dat nou op die is terug te voeren. Het is een psychogene beperking. Dus zodra je in, die, in termen van FML ja, ja, ja. op persoonlijk en sociaal functioneren wat beperkt bent geweest, ook als dat tot min 35 heeft geleid, dan ben je op het algemeen wel gedekt voor die,
0: die toekomstige opname. Dus en, we, gaan, we gaan richting de afronding. Ik, ik, als, ik, als ik een samenvatting uh, geef van, van ons gesprek, dan denk ik: hé, hey, we, we zijn bij einde wachttijd gekomen. Er is nog niet een volledige werkervatting van het contractueel afspraak. Dan kun je het soort twee routes zijn voor nee, aannemelijke. Ja. Dus medewerkers, wij zijn, wat er heel positief uitziet. Nou, zou je door kunnen gaan met reintegratie... maar ga wel in bezwaar op een eventuele praktische afschatting. Medewerkers met een. Nou, waar dat wat onduidelijk van is, dat is niet overduidelijk, dat positief gaat, ook ja. in bezwaar gaan op praktische afschatting, ja. Ja. Een nieuw dienstverband wellicht, of in ieder geval afsluiten verzuim, en in het ja. ander geval houdt het verzuim natuurlijk ook, afsluiten verzuim, en bij hernieuwde uitval bezwaar gaan en hernieuwde uitval een herbeoordeling doen.
1: Ja, 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 dat is een gewoon. Het meest praktische stappenplan is, is, uh, heb je daarmee goed, goed op tafel gelegd. Hè? En de toevoeging van uh, ja, wat breder perspectief, fiscaal. Hè? Ja, ik realiseer gewoon dat je in dat, in dat premieveld uh, keuzes maakt, die hè, de, 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 de route die je beschrijft, ja, aanzienlijke besparing kunnen leiden voor je eigen organisatie.
0: Daar, daar ben je echt spekkoper mee. Ja, de grootste besparing die kan je eigenlijk realiseren in de loongerelateerde uitkeringen. De LGU-periode. Klopt. Dat is in principe ja. de duurste. Dat is de duurste, zeker. Ja. Uh, dus het mooiste zou zijn als je eigen risicodrager bent, is dat je die periode volledig kan soeperen, bijvoorbeeld met een Norrisbode.
1: Ook, ook als, <laughs> ja. Ja, nou, als, als uh, publiek verzekerde werkgever. Want dat is. Dat is ja. Uh, ja, helemaal. Die zijn het ja. duurste. Ja. 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 Die betaalt ook het UV.
0: Ja, die betaalt het UV. Nee. En zijn de
1: verzekeringsartsen.
0: Niet... Ja, die zijn nogal wel duurder. Dus, um, ja. dus als je eigen iets draker bent, het is min 35. Je gaat in bezwaar, er wordt een 35,80. Komt er een no-risk. En nu de uitval kan je 29B. En ondertussen loopt ja. die LGI door. Die LGI wordt volledig gesoupeerd door de loondoorbetaling. De loondoorbetaling wordt volledig gecompenseerd... of na nou, volledig gecompenseerd door de no riskpolis polis Ja of uh, een aanvulling via de, ja. de nieuwe uitval. Ja, maar schade technisch gezien... is dat een, uh, voor de verzekeraar die erachter zit... is dat een hele gunstige route... zonder dat het een grove benadelingshandeling is voor de medewerker.
1: Ja, ja. En wat we zien in het veld is... Uh, er zijn steeds meer en meer kundige juristen... bij verzekeraars ook uh, op dit terrein uh, aan het acteren... Uh, en dat, dat is denk ik de sleutel voor, voor veel verzekeraars nog steeds... om uh, te komen tot een beheersing van die premielasten. Die, uh, die zijn daar in de afgelopen decennia aardig op leeggelopen, gelopen... maar dat, dat herstelt zich wel.
0: Ja. Heb je ter afsluiting uh, een tip of zo... of een take-home message voor de, voor de werkgevers... die op dit moment uh, de podcast luisteren?
1: Ja, schroom niet om... om uh, ik heb het terrein van sociale zekerheid, dat, 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 dat kent nogal wat... Um, zal ik het zeggen? Wat misvattingen. Uh, misvattingen is een beetje een beetje verkeerde term. Maar vooronderstellingen. Vooronderstelling. Hè, zoals je, je beschreven er net een na honderd vier weken. Dan, ja, dan moet ik eigenlijk uh, wat. Want anders de rest van mijn leven. En het kan enorm helpen. Als je een, uh, ja, een expert op het terrein van sociale zekerheid even aan boord laat. Ja. Uh, daar even mee gaat sparren aan tafel. Uh, en ik vind het op mij genoegend. Ik heb laatst een, uh, een soort interview gedaan met uh, met een paar uh, case managers. Uh, die wilden wat toelichting over juridische procedures, zwaar beroep, uh, dat soort dingen. En toen voelen we het kennisniveau uh, op. Uh, dat, is, dat, is, dat is uitstekend. Weet je, die mensen... Je ziet die markt volwassen worden. Uh, dat de expertise gewoon toeneemt. Ja, uh, steeds beter. Steeds ja. beter wordt. En ook beter wordt in dat, in dat schakelmoment... tussen arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Het, tot nu toe was eigenlijk dat sociaal zekerheidsrecht... voorbouwde uh, voor wat... Uh, ja, uh, De geitwolle sokken. Omdat het alleen die werknemers was. Nou, nu die werkgevers het grootste belang hebben... bij het beheers van die, van die premie. En, en, en daarmee ook... Uh, die, rechtmatigheid van die van die uitkeringen... een beetje willen meekijken. Dan zie je dat er, dat er nieuwe disciplines ontstaan. Case managers mm. naast traditionele ja. juristen. En die kunnen echt wel op dat schakelmoment... gewoon even aan tafel... een beetje, ja. een beetje bij... He, dat, dat plaatje wat groter maken. En op welk moment moeten ze dat doen? Dat zou de einde moeten zijn. Einde wachttijd. Ook omdat dat moment is vaak he, waarop die beslissing... het UV of in de lucht hangt... of vooral al is. Ook als er een loonsanctie in de lucht hangt. He, dat soort... Ja. Uh,
0: ja, aanvullend daarop zou ik eigenlijk werkgevers willen uitdagen om niet meer te wachten op het UWV, mm. maar om het UWV zeg maar op jou te laten wachten. Dat zou mijn advies zijn voor, uh, voor de luisteraar. Dus zorg dat je samen met je werknemer een visie hebt over hoe, wat je gaat doen met het dienstverband na einde wachttijd. Op het moment dat je dat namelijk helder voor ogen hebt, dan zal je zien dat het UWV daarop gaat anticiperen, omdat ze vaak ook praktisch willen afschatten. Ja. Dus op het moment dat je met je werknemer al hebt afgesproken, dit, weet je, dit is de nieuwe werkelijkheid. Misschien ga je in de toekomst nog meer uren werken, maar voor nu mm -hmm. houden we het heel even op 24, want we weten dat dat goed gaat. En dan spreek je met je werknemer af, dit, dit gaat het worden, dit gaan we doen aan de einde wachttijd. Misschien zelfs al formeel op papier, maar dat hoeft misschien nog niet. Even. Dan zal je zien dat het UWV dat meeneemt in de beoordeling.
1: Mm -hmm. Ja, dat is
0: een mooie. Ja. Ga niet wachten op het UWV, want dat wordt in toenemende mate alleen maar problematisch, denk ik. Nee, hartstikke goed. Vanuit Bureau Werkwaarde kunnen wij werkgevers helpen met verzuimanalyses. Dus op het moment dat je moeilijke casuïstiek hebt, dan helpen we je graag verder. Case managers en arbeidsdeskundigen natuurlijk. En dan uh, lijkt me hartstikke leuk om dat samen met jou op te pakken. Ja, mij ook. Ja. Super, dankjewel ja. voor jouw komst. Ja, dankjewel voor je uitnodiging. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de 7 oorzaken van te hoog verzuim... op werkwaarde.nl.